0: dòng chảy kinh tế
1: kính chào quý vị và các bạn đến với dòng chảy kinh tế thứ ba ngày 16 tháng 1 năm 2024 với những nội dung đáng chú ý sau đây dự báo triển vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt đến 6,48% Việt Nam top 10 điểm đến thu hút FDI châu Âu chuyên gia diễn giải và kiến nghị Điều điểm kinh tế địa phương có nội dung, doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố được mùa xuất khẩu phân khúc hàng bình dân. Thưa quý vị, triển vọng tăng trưởng kinh tế GDP của Việt Nam năm 2024 có thể đạt mức từ 6,13% đến 6,48%. Đây là dự báo mới được đưa ra tại Hội thảo Kinh tế Việt Nam năm 2023 và Triển vọng năm 2024, cải cách để tăng tốc phục hồi tăng trưởng do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức tổ chức tại Hà Nội.
2: Báo cáo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho thấy vượt qua những khó khăn thách thức của kinh tế quốc tế và trong nước, kinh tế Việt Nam đã thể hiện khá rõ đà phục hồi tăng trưởng. Đồng thời, đà phục hồi tăng trưởng kinh tế không đi kèm với gia tăng áp lực lạm phát và khu vực doanh nghiệp chứng kiến những chuyển biến tích cực trong nửa cuối năm 2023 năm 2024 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn nhưng cũng có cả cơ hội. Ông Nguyễn Anh Dương, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho biết. triển vọng kinh tế
3: vĩ mô năm 2024 thì chúng tôi xây dựng rất là chi tiết hai kịch bản, thì tăng trưởng GDP có thể là trong khoảng được 6,13% trong kịch bản bình thường và nếu tích cực hơn thì có thể được gần 6,5. Còn lạm phát bình quân trong kịch bản 1 là gần 4%, có nếu làm tốt hơn nữa gắn với cải cách thể chế và tăng năng suất lao động thì có thể chỉ được khoảng. 3,77% thôi và tăng trưởng xuất khẩu năm nay nhìn chung là có thể sẽ ở mức dương và cái mức cán cân thương mại thì chúng tôi cũng hay kỳ vọng là cũng sẽ được thặng dư. Thế nhưng mà cái thặng dư này có thể nó không lớn như năm 2023.
2: góp ý vào báo cáo, một số chuyên gia kinh tế nhận định kinh tế thế giới năm nay vẫn bất định, do đó có thể đưa ra thêm kịch bản tăng trưởng thấp hơn để có tâm thế và kế hoạch sẵn sàng ứng phó với những cú sốc kinh tế quốc tế có thể xảy ra. Tiến sĩ Lê duy Bình, Giám đốc Econica Việt Nam phân tích.
0: Mục tiêu trong trung hạn của chúng ta đó là vượt bẫy thu nhập trung bình, trở thành một quốc gia có thu nhập cao, thì chúng ta không thể hài lòng với những cái nỗ lực bình thường như hiện nay. cá nhân tôi lại nghĩ chúng ta cần phải có một kỳ bản tham vọng hơn để tạo áp lực cho những cái nỗ lực phi thường, những cái nỗ lực để có thể truyền cảm hứng cho những hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn của quan chính phủ, ban ngành ở các địa phương, rồi của cộng đồng doanh nghiệp và của mỗi người dân chúng ta với tư cách người tiêu dùng mà đóng góp cho quá trình tăng trưởng kinh tế này.
2: Báo cáo Kinh tế Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024, cải cách để tăng tốc phục hồi tăng trưởng của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhấn mạnh cơ sở là phải cải thiện vững chắc nền tảng kinh tế vi mô và đổi mới hệ thống thể chế kinh tế theo hướng thân thiện hơn với đổi mới, sáng tạo và môi trường gắn với xử lý hiệu quả những rủi ro trong môi trường kinh tế quốc tế đầy biến động.
1: dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị, chỉ số niềm tin kinh doanh BCI được khảo sát từ hơn 1.400 thành viên hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocham mới được tổ chức này công bố cho thấy triển vọng kinh doanh quý I năm 2024 rất tích cực. đa số xếp hạng Việt Nam top 10 điểm đến đầu tư toàn cầu các doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng lực lượng lao động và tăng mức đầu tư vào thị trường 100 triệu dân. Chúng tôi phỏng vấn ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, diễn giải thông tin này cùng khuyến nghị để Việt Nam duy trì sức hút đầu tư trong cả năm 2024 và giai đoạn tiếp theo. Vâng xin chào ông Nguyễn Hải Minh ạ.
3: Xin chào Hà Đình Dạ.
4: Thưa ông, theo Eurocham thì những tiêu chí tiêu chuẩn nào đã đưa Việt Nam vào top 10 điểm đến đầu tư hàng đầu của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu? Ạ?
3: Vâng xin cảm ơn cái chỉ số BCI là chỉ số niềm tin kinh doanh thì cũng được Eurocharm chúng tôi khảo sát hàng quý, cái lần này là quý 4 năm 2023 và trong cái báo cáo lần này ấy, cái vị thế điểm đến đầu tư của Việt Nam tăng lên rất là đáng kể và có hơn 60% cái số nghiệp khảo sát đã xếp hạng Việt Nam trong cái top 10 điểm đến đầu tư hàng đầu trên toàn cầu, trong đó thì có khoảng 17% xếp Việt Nam ở cái vị trí cao nhất, Việt Nam cái vị thế rất là thuận lợi để có thể thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp châu Âu. Cái xu hướng này nó cũng không phải chỉ ở khảo sát lần này đâu mà trong xu hướng khảo sát của rất là nhiều quý chức Việt Nam cũng đã nằm ở trong top điểm biến đầu tư hàng đầu của các doanh nghiệp châu Âu rồi. Tại sao Việt Nam có cái sự thuận lợi như vậy hay là được đánh giá cao như vậy? thì theo chúng tôi, cái đầu tiên vị trí địa lý của Việt Nam đã rất là thuận lợi để có thể nằm trong cái chỗ trung cung toàn cầu của các doanh nghiệp châu Âu. Thứ hai là về cái nguồn lực lao động hay là độ mở nền kinh tế nhưng có một cái yếu tố mới gần đây nữa mà chúng tôi cho rằng là nó có cái vai trò rất là đáng kể đấy là cái tiềm năng tăng trưởng kinh tế xanh của Việt Nam thì xuất phát điểm từ cái cam kết của chính phủ tại hội nghị COP6 cho đến hiện nay là có cái kế hoạch phân bổ nguồn lực để thực hiện GTP thì uh, doanh nghiệp châu Âu chúng tôi cho rằng đây là cái, cái thời cơ cho Việt Nam và đồng thời cũng là cái cơ hội cho các doanh nghiệp để có thể mở rộng đầu tư ở đây.
4: Vâng, chỉ số niềm tin kinh doanh mới được Eurocharm công bố thì có đồng nghĩa là thời gian tới thì vốn FDI sẽ dốc vào Việt Nam mạnh mẽ hơn giai đoạn vừa rồi và đặc biệt là hơn 2023. Thưa ông Nguyễn Hải Minh ừ,
3: Trong cái khảo sát BCI về niềm tin kinh doanh cái chỉ số BCI hiện nay nó đang đạt là 46,3 điểm phần trăm nó vẫn ở dưới mức trung bình và nó còn thua xa những cái ngưỡng khá là cao của các năm trước. Tuy nhiên ấy nếu mà theo dõi toàn bộ cái quá trình từ năm 2022 sang năm 2023, những cái bất ổn trên toàn cầu ấy, thì chúng tôi cho rằng cái mức tăng này ấy, nó báo hiệu cái sự ổn định, đây là một cái xu hướng tích cực đang diễn ra. Mặc dù thì nó sẽ còn rất là nhiều thứ phải làm để có thể phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên là nó phản ánh cái niềm tin của các doanh nghiệp châu Âu thì hiện nay cũng đang ổn định trở lại. Thế còn cái việc thu hút đầu tư FDI vào Việt Nam ấy, thì chúng ta đang nói đến hai vấn đề: điều kiện cần và điều kiện đủ. Điều kiện cần là tất cả những cái yếu tố có lợi thế cho Việt Nam thì nó cũng đã phản ánh là cái vị thế của Việt Nam ở trong cái đầu, thu hút đầu tư toàn cầu của các doanh nghiệp châu như thế nào. Đấy nhưng mà để đạt hiệu quả hay không ấy phụ thuộc rất là nhiều yếu tố khác. Chúng tôi cũng đưa ra những cái rào cản uh, liên quan đến việc thu hút đầu tư. Ví dụ như là những vấn đề về thủ tục hành chính ấy, chúng tôi coi đấy là một trong những cái gánh nặng thì có đến đa số số người được hỏi đều cho rằng đây là cái yếu tố mà mang lại cái rào cản lớn nhất khi quyết định đầu tư. Thì như vậy nếu Việt Nam có thể giải quyết được cái điểm nhãn này thì chắc chắn là chúng tôi tin rằng là lúc đấy cái nguồn vốn đầu tư FBI ở Việt Nam thực sự là được giải ngân và thực sự mang lại hiệu quả cho Việt Nam. Ở cấp bộ chính phủ thì chúng tôi cũng nhìn thấy rất là nhiều cái sự nỗ lực từ cấp cao nhất cho đến các bộ ngành đều cố gắng để đưa ra những cái giải pháp nó quyết liệt hơn để có thể giải quyết được vấn đề này. Gần đây nhất thì cũng có rất là nhiều chỉ thị trực tiếp từ Thủ tướng Chính phủ Yêu cầu uh, chấn chỉnh lại cái cách làm việc của các uh, bộ ngành cũng như là các địa phương, đặc biệt là liên quan đến tổ tục hành chính. Và gần đây thì um, Thủ tướng cũng đã quyết định thành lập uh, tổ công tác cải cách thủ thủ hành chính do Phó Thủ tướng trên lý quan làm tổ trưởng. Và chúng tôi cũng hy vọng là với cái mô hình tổ công tác này uh, tham gia sâu hơn, rộng hơn vào những cái vấn đề của doanh nghiệp thì có thể là trong một thời gian tới là chúng ta sẽ chứng kiến được cái sự chuyển biến rất tích cực hơn.
1: Cụ
4: thể hơn nữa thì giai đoạn tới thì lĩnh vực kinh doanh nào có khả năng nhận được sự quan tâm dốc vốn của doanh nghiệp châu Âu nhiều theo nhận định của Eurochamp?
3: Cái tiềm năng tăng trưởng xanh của Việt Nam rất là lớn. Bất cứ cái hoạt động kinh doanh nào mà có liên quan đến xanh hóa kể cả về công nghệ hay là về những cái tiêu chí khác, yếu tố khác thì đều nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp châu Âu. Thế nhưng có những cái lĩnh vực mà chúng tôi cho rằng là thứ nhất doanh nghiệp châu Âu hoàn toàn có thể tự tin về mặt công nghệ về mặt tiềm lực về tài chính để có thể triển khai được ở Việt Nam và đồng thời nó cũng mang lại cái cái cái, cái um, thuận lợi hơn cho Việt Nam trong thu hút đầu tư ở những cái lĩnh vực khác. đấy là những cái lĩnh vực ví dụ như là về năng lượng, chẳng hạn là về tái tạo uh, hay là đầu tư vào cơ sở hạ tầng. thì đây là chúng tôi định nghĩa đây là cái đầu tư để thu hút đầu tư và nó sẽ mang lại cái cái, cái, cái sức bật cho Việt Nam trong cái thời gian tới. tuy nhiên thì cũng như là chia sẻ với các các khán giả vấn đề lớn nhất vẫn là cái vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính và cái gánh nặng về về cấp phép. Thế nên là nếu chúng ta vẫn tiếp tục cái, 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 cái tình trạng hiện nay, thì cái việc cấp phép cho những cái dự án điện năng lượng tái tạo hay là những cái dự án cơ sở tầng đặc biệt là những cơ sở tầng trong lĩnh vực PPP mà có nhiều đầu tư nước ngoài tham gia, thì nó cũng sẽ vẫn còn uh, chậm và có thể nó ảnh hưởng tới cái cái, cái, cái sự phát triển về cơ sở tầng của Việt Nam trong một tương lai ngắn ngắn hạn trong cái lĩnh vực uh, đầu tư vào cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư ấy, thì đây là cái thế mạnh của doanh nghiệp châu Âu. Thế nhưng mà trong đấy ấy, thì chúng tôi cũng nhận thấy là gì? Việt Nam hiện nay đang làm tốt ở trong uh, giải ngân đầu tư công và những cái công trình về cơ sở hạ tầng thì đang được uh, triển khai rất là quyết liệt và rất là nhanh chóng. Thế nhưng cái việc tận dụng cái nguồn vốn tư nhân và đặc biệt là cái nguồn vốn tư nhân của nước ngoài trong lĩnh vực hợp tác công tư, TPP chẳng hạn thì vẫn còn rất là nhiều hạn chế. Và nhà đầu tư nước ngoài thì gần như là cũng rất là khó để có thể tham gia được vào những cái dự án cơ sở hạ tầng theo hình thức này. Ngoài ra, ấy, uh, năng lượng, uh, cụ thể là năng lượng tái tạo là một trong những cái vực mà chúng tôi cho rằng hiện nay có thể nói là thiết yếu bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái điều kiện để có thể xuất khẩu hay để có thể nằm trong cái chỗ cung ứng, uh, để xuất khẩu sang thị trường lớn như thị trường châu Âu trong cái thời gian tới. Tuy nhiên, ấy, sự cải thiện về lĩnh vực điện đặc biệt là năng lượng tái tạo thì hiện nay là cũng chưa được như kỳ vọng. Chúng tôi có một cái niềm tin là với những cái dự án điện là những cái dự án mà có cái số vốn đầu tư rất là lớn và cũng tạo ra rất là nhiều công an việc làm. Và đồng thời điện năng lượng tái tạo thì cũng là một trong những cái điều kiện cần, cần để cho các doanh nghiệp ở lĩnh vực khác có thể tham gia sâu hơn thì xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Đặc biệt là trong cái bối cảnh Yêu cầu về năng trưởng xanh nó diễn ra rất là mạnh mẽ trong toàn cầu.
4: Vâng, với những cơ hội thách thức đã được uh, diễn giải rất là cụ thể, thì ông cho rằng là những chủ trương, chính sách nào cần có sớm, uh, có ngay trong 2024 để có thể thu hút FDI mạnh mẽ như kỳ vọng?
3: Hiện nay thì uh, cái, cái nhận định và đánh giá về Việt Nam đối với các dân châu Âu thì rất là tích cực. Tuy nhiên thì uh, cái một cái điểm nghẽn vô cùng lớn là về thể chế, về thủ tục hành chính, thì nó cũng là một cái điểm nghẽn hàng đầu ở trong cái nhận định của các dân châu Âu thế nên năm 2024 thì đối với chúng tôi cho rằng là nếu chúng ta tháo được cái điểm nghẽn đấy làm cho cái sự tự tin khi tương tác với uh, thủ tục hành chính của các doanh nghiệp được cao lên thì chắc chắn là cái dòng vốn đầu tư nó sẽ được khơi thông và những quyết định từ các doanh nghiệp châu Âu, từ các nhà đầu tư nó sẽ được đưa ra nhanh hơn.
4: Vâng trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hải Minh, phó chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã diễn giải thông tin cũng như là khuyến nghị để Việt Nam duy trì sức hút uh, top 10 thị trường hấp dẫn đầu tư của doanh nghiệp châu Âu.
3: Vâng uh, xin chào và kính chào.
1: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu. Thưa quý vị, hoạt động cung ứng hàng hóa xuất khẩu đón nhận tín hiệu tích cực khi các doanh nghiệp cơ sở sản xuất mặt hàng tiêu dùng truyền thống liên tiếp có nhiều đơn hàng mới ở những thị trường khó tính của châu Á, châu Âu và Mỹ. Bài của Nguyễn Quang, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Không chỉ duy trì ổn định việc cung ứng cho thị trường nội địa, các sản phẩm muối tiêu chanh, rau răm, chanh ớt xanh và taxi muội của doanh nghiệp tư nhân chế biến thực phẩm Ngọc Lan huyện Bình Lức tỉnh Long An đã nhận được một số đơn hàng sang Hàn Quốc, Singapore và vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc. Bà Trần Thị Ngọc Lan chủ doanh nghiệp này cho biết những đối tác nước ngoài vẫn đặt hàng các sản phẩm của Bình Lức Long An vì giữ được hương vị quê hương thuần chay.
4: Kiểm soát thì mỗi một lần sản xuất có lưu mẫu lại, lại lại kiểm định chế biến thì phải có một cái kho lạnh trữ lại, trữ lại để mùa. Ví dụ như chanh đó, nó cũng có mùa, như ớt cũng vậy, phải lúc nào cũng có. Thì cái mùa nào rẻ một số nào đủ điều kiện để xuất đi còn cái số còn lại thì lại trong kho lạnh em làm dần từ từ
0: thị trường tiêu thụ các món ăn truyền thống ngày tết có dấu hiệu tích cực ngay từ đầu năm 2024. nghìn bạn hàng ở nước ngoài đặc biệt ưa chuộng các loại trái cây xấy dẻo mọc ít tẩm ướp gia vị hạn chế lớn nhất của loại sản phẩm này là giữ được màu sắc mùi vị để đi xa rất khó thế nhưng vẫn vươn ra nhiều thị trường ở nước ngoài cho thấy các doanh nghiệp cơ sở sản xuất có sự đầu tư bài bản chuẩn bị kỹ lưỡng từ công đoạn bảo quản nguyên liệu sản xuất cho đến khi sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Theo bà Nguyễn Thị Minh Thi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hàng sản xuất thương mại dịch vụ Bắc Mỹ Thuận, tỉnh Tiền Giang,
4: không có kịp đó, cho nên là mình chỉ để đảm bảo cho cái đơn hàng đi Mỹ thôi. Còn những đơn hàng khác đó là em
1: từ chối hết rồi.
4: Tuy mặc dù là nguyên liệu đó, càng ngày càng tăng cao, thứ nhất là gần kết, thứ nhì nó cũng hiếm nữa. Cũng ráng giữ là cái giá giống như giá năm ngoái mình lời ít một chút. Nhưng mà cái số lượng mình đó được tăng thì cái mình làm mình tạo ra công an việc làm nhiều hơn cho mấy cái chị em phụ nữ. Đó.
0: Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, giám đốc công ty cổ phần Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, hạn chế trong các khâu tiếp thị quảng bá và vận chuyển, đang là rào cản khiến sản phẩm truyền thống vùng miền chưa mang lại giá trị kinh tế cao. Ông Sơn cho biết, bên em đã có hỗ trợ cho những doanh nghiệp về thậm chí về mặt marketing và nhận diện về thương hiệu về bao bì để làm sao cái sản phẩm của mình khi cầm sản phẩm ra mình tự tin về chất lượng bên trong. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái ấn tượng đầu tiên cho khách hàng, sản phẩm tên nên nó phải là một sản phẩm gì đó rất đặc biệt. Tại vì rõ ràng mình đang bán cái thị trường cần chứ sẽ không bán cái mình mình đang có. Trong bối cảnh khó khăn, các mặt hàng truyền thống vùng miền cấp tập xuất ngoại đem lại nhiều tín hiệu vui và điểm sáng đáng khích lệ về thị trường tiêu thụ và hoạt động xuất khẩu. Những bước đi ổn định vững vàng cho thấy doanh nghiệp Việt đang hướng đến năm 2024 với khát khao chinh phục mở rộng thị trường mới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung doanh nghiệp được mùa xuất khẩu phân khúc hàng bình dân cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế VOV1 phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!